1: São sete horas mais um minuto. Ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41992 A gente também está nas redes sociais, Facebook e Instagram, curta o T no ar. O T desta terça-feira, dia 30 de junho de 2020, começa agora. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta, bom dia a todos os ouvintes do Tenews. É o último dia de junho, Caraca. estamos terminando mais um mês,
1: está passando muito rápido. E
0: o ano não começou.
1: E o ano nem começou, <risos> todas as datas que a gente vai ter que comemorar no segundo semestre.
0: Não, mas eu vou te contar a uma coisa, uma primeira vez que eu li isso, não tinha lido, duvido que você leu. Carnaval vai ser adiado em 2021. Já tinha lido essa? Não. Eu também, primeira vez que eu li alguém falar sobre isso.
1: E a notícia é verdadeira. É, o
0: carnaval deve ser repensado em 2021 por causa da pandemia e também da da vacinação. É, é engraçada a história do Rio de Janeiro, né? Eu peguei uma... uma... O Rio de Janeiro está querendo se ab... começar a abrir a partir de julho, mas ele está com uma ocupação nos hotéis de 18%, só para se imaginar. E o Rio de Janeiro é a cidade mais visitada na América do Sul por todos os estrangeiros do mundo. E primeira vez que eu ouvi duas coisas falar que a gente não lembra. do Reveillon. No Rio de Janeiro, que é uma grande festa mundial que vai mudar e que o carnaval pode ser adiado.
1: Bom, é uma. Na verdade, é uma notícia ruim, mas ao mesmo tempo previsível. É porque a gente não vai estar com a situação normalizada até janeiro, não, nem, e uma nem coisa fevereiro.
0: Que, às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus do céu, será que vai ter lockdown, lockdown? Será que vai fechar? Até quando vai essa máscara? Daí a gente tem que. Bah, tô lendo um livro que fala o seguinte. E o livro fala bem disso. Não, nada pior nos últimos 102 anos, com a pandemia que a gente vive. Então, é a maior crise sanitária da história de quem está vivo. assim não, não tem ninguém aí, entendeu? Poucas pessoas viram isso pior do que isso. Porque para ver pior do que isso, tem que estar tá com mais de 102 anos de idade. Então, das pessoas que estão ouvindo agora, que estão falando, que estão andando, que nasceram, estão com 80 anos, 70, 50, 40, 23, é a pior crise sanitária da história.
1: São sete horas e três minutos e a gente começa falando sobre a Covid, com mais de com mais 14 mortes confirmadas ontem. O Paraná, Marcelo, está chegando a um total de 600 óbitos provocados pelo novo coronavírus. O número de casos da doença é agora 21.089, seis vezes mais do que 15 dias atrás. Dos 399 municípios do Paraná, 350 já tem pelo menos um caso confirmado da Covid-19. Esses dados da Secretaria de Estado da Saúde provocaram uma reação do Ministério Público do Paraná que pediu ontem o cancelamento dos decretos que autorizam o funcionamento das atividades não essenciais. Essa mesma petição pede também que sejam adotadas medidas restritivas compatíveis com a gravidade do cenário atual. Propõe, inclusive, o lockdown nas regiões onde a situação é mais preocupante. Os promotores de justiça responsáveis pela área de proteção à saúde pública na Quatro macro-regiões do Paraná, ajuizaram em conjunto a ação e justificaram dizendo que o aumento do número de paranaenses com o diagnóstico da Covid-19 pode acarretar falta de medicamentos e insumos, além de sobrecarregar o sistema de saúde. Também falam em fortes indicativos de um colapso no sistema de saúde nas macro-regiões leste, onde fica a capital, e oeste, região de Cascavel. O juiz substituto da quarta vara da Fazenda Pública de Curitiba, o Eduardo Bana, concedeu três dias de prazo para o governo do Paraná se manifestar. E ontem, é, em vários portais de notícias, já se falava sobre uma possível decisão do governo do Paraná de assumir medidas mais rígidas, principalmente em Curitiba, região metropolitana e Cascavel, o governo não confirmou, mas também não desmentiu e vai anunciar essas medidas possivelmente até o fim da manhã de hoje. A nota do governo diz o seguinte, que o governo está elaborando uma série de medidas para conter o avanço da doença, que as medidas estão sendo discutidas em várias instâncias dentro do governo do Estado e que a previsão é de que haja ampla divulgação das decisões hoje. E antecipa que, diferente do que foi noticiado ontem, não se trata de impor um lockdown em todo o Paraná, então o governo negou que seja em todo o Paraná, mas ainda não anunciou o que, que vai ser
0: aí, A matéria, às 7 horas da noite eu achei que era um lockdown no Paraná inteiro quando chegou uma, de um portal alguém me chamou e falou, olha aqui, vai ter lockdown aí às 10 horas alguém me ligou eu ia pensei em ligar pro Ratinho Júnior pro Juninho, eu falei, não eu vou ligar, é governador não é amigo hoje, deixa ele lá e daí quando eu li nessa madrugada que teria, terá, né vai existirá uma reunião, às 10 da manhã hoje, todos reunidos Uh, eu não me senti confortável quando vi a matéria que o Ministério Público pedindo o lockdown. Aí eu acho que é tão fácil assim apontar, não é tão fácil nessa situação, uh, você medir o que é certo e o que é errado. É, claro que eles foram pelos números, né? Curitiba 139 mortes, Cascavel 44, Londrina 73. Quando você lê isso aqui, claro, deve ter algum tipo de, de fechamento, de bloqueio, no oeste do Paraná, que deve ser Cascavel. É, porque Foz do Iguaçu estava vendo também, Foz do Iguaçu é uma cidade que acabou, é, muito pouca gente que morreu Pega São José dos Pinhais é 26, Ponta Grossa é uma pessoa que eu li hoje essa madrugada Londrina 73, Maringá, Maringá é uma cidade similar a Londrina, está com 16, Londrina 73, sei é que é interessante Curitiba não está mal, porque é 139, porém aqui é, é a cidade de milhões de pessoas então, a, a, mas eu eu assim, eu assim não gosto quando algum poder deixa desconfortável outro poder dentro de uma pandemia, sabe? Eu não, eu falei assim, ah, eu eu fosse o ratinho também não não acataria o que o Ministério Público está falando, porque é muito fácil eu aqui bater no rádio e falar, ó, tem que fechar ou tem que abrir, porque ninguém sabe o que é certo e errado. Eu, na minha debilidade, né na minha falta de conhecimento de medicina, eu acho que a gente se fechou muito cedo. Interessante isso, eu tava estava pensando, será que a gente não começou muito cedo, 20 de março? Pode ser que não, pode ser que um, um infectologista fale, assim Marcelo Almeida está louco, foi a melhor coisa do mundo. Mas, lendo muito na revista Exame, revista Istoé, Saúde, a sensação que aqui não tem o um segundo ciclo ainda, que haverá no mundo inteiro, parece que o segundo ciclo de uma pandemia ele é mais forte que o primeiro. Mas o primeiro ciclo no Paraná... Pode ser que ele seja mais prolongado agora, porque há já cientistas falando que o bicho gosta do frio e gosta de água. Então, se a gente pensar num final, um final de semana chuvoso no Paraná, é, isso sim é alarmante, né? Porque como ninguém sabe como é que ele vai andando, a gente sempre ficava, falava dessa coisa do úmido, do seco, do quente, né? do árido, sei lá a melhor maneira de dizer. Então é esperar. Eu acredito que o Ratinho Júnior, o governador, deverá fazer alguns ajustes aqui, mais perto de Curitiba, na capital, e alguns ajustes, ele estava aqui fora do ar falando, e a Roberta, lá em Cascavel. Mas o que, que é o lockdown também? né? O lockdown que, que é para fazer, deveria ter sido feito, não foi feito no Brasil. que é o lockdown da Nova Zelândia? Aí é pau, cacete e polícia, não tem nada aberto. Mal e mal, tem uma farmácia aberta, não tem posto de gasolina aberto. Aí é diferente. É, qual que é esse? É, o que está acontecendo? É porque o percentual de pessoas que estão numa UTI é muito grande. Você vê, hoje tem 820 cidadãos paranaenses hospitalizados. Dos 820, tem 297 em UTI e vários entubados. Então, o número de entubados está aumentando muito rapidamente. Claro, e todo mundo está assim, apreensivo. Meu Deus, será que a gente vai, pode virar Manaus? Será que a Globo vai filmar a gente morrendo nos corredores, né? sem o ventilador? Essa é a dúvida. Vamos ter que esperar, é 10 horas da manhã, eu chuto junto com a Roberta que serão alguns ajustes aqui no, na Costa Leste, que é a capital, e é para vocês que estão ligados aí em Cascavel.
1: Que não devem mexer nos serviços essenciais, né? devem ser as atividades que não são os serviços essenciais. Por exemplo, o shopping center.
0: E o comércio comum. que esse shopping center, não sei como é que é no interior, assim, ou nas cidades maiores, mas o shopping center aqui está com uma redução de 90% das pessoas. Então o shopping center não, não é... Não tem movimento. O um problema, assim, para mim, eu, que é que tudo meio no chutome, todo mundo chuta. Para mim é transporte público. Eu, quando passa um ônibus perto do meu táxi, falei meu Deus do céu, ai, ai, meu Deus do céu, e aí, aí tá o bicho. Transporte público, para mim, eu acho que deve ser, na minha cabeça, é, é o número um, assim, é, é o pior de todos. Mas fazer o quê? Porém, tem que passar, é, é, vai passar, é difícil você pega usa a capa dos jornais os caras fecharam né? em São Paulo eles fecharam já o hospital de campanha ficou 83 dias funcionando lá no estádio do Paca, Pacaembu e vida que segue, então assim a Itália está vivendo, a França está França vivendo, todo mundo já está vivendo, beijo, abraço, cerveja vai passar, mas o inverno chegou, a gente aqui no Paraná tem mais uns 10 dias pelo menos aí de dureza.
1: São 7 horas e 10 minutos, vamos ao intervalo e a gente já volta com mais tens. São 7 horas e 15 minutos, várias participações chegando pelo nosso WhatsApp 41992770063. Um bom dia para o Michel de Cascavel, Bruno de Guarapuava, o Gesiel de Tomazina, temos também o Zenildo de Pérola do Oeste, dizendo que ali no sudoeste do Paraná eles estão preocupados que o número de casos de coronavírus está crescendo muito. A Neuzinha participa com a gente também, situação complicada, não estaríamos nessa situação de fecha, abre, abre, fecha se no início houvesse um casamento de ideias, uma união de de poderes Sim. e mais responsabilidade da população em torno desta pandemia. Está coberta de razão, né, Neuzinha? Está é mesmo, é isso
0: é mesmo. Acho que mais era difícil, Neuzinha, porque a gente não tinha... É muito difícil um país, um Estado com 10 milhões de pessoas, você conseguir se comunicar. Comunicação não é bem o que você fala, é o que o outro entende. Aqui tem muito disso. Eu falo uma coisa, a pessoa entende de outro jeito, né? com conceito preconceito, leva para a direita, leva para a esquerda. Então, comunicação não é fácil é muito difícil você convencer 10 milhões de pessoas a se fecharem, né? Ah, 10 dias sem sair de casa, máscara, álcool gel. Há uma desinformação, mas também há uma falta de liderança em todas as áreas. Engraçado, na área religiosa, na área científica, na área política, na área econômica. Ah, essa pandemia mostrou como falta líder na, 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 na rádio, na televisão, onde for. Então... 10, 20 grandes líderes do Estado poderiam ter puxado rapidamente um lockdown e hoje a gente está vivendo um outro momento, mas ela tem razão.
1: O Jota Pereira participa dizendo que julho nos traga boas novas, né? O mês que começa amanhã. A gente tem também o Ademar de Colombo, de Sempre na Escuta. O Denilson de Ourinhos, no estado de São Paulo. Bora trabalhar. Ele diz que aqui não para. E a Regiane, que é carreteira de Fazenda Ixi, Rio Grande, aquela, né? É. Que já mandou mensagem pra gente, até tirou foto com o Nego da tela Ela diz, estou de aniversário. Coincidência, eu nasci no dia do caminhoneiro. Oh, Parabéns isso pra aí Regiane. É duas
0: vezes. Parabéns. Uma outra e... coisa interessante, já, já que estão falando, vamos trabalhar. É um dado que eu não sabia também, que é interessante são 60 milhões de pessoas que estão na condição uh, de risco do Brasil da Covid, não achava que era menos também, 60 milhões 212 milhões é, deveriam evitar o Covid, né? então eu falo muito para as pessoas, se eu pegar eu vou morrer? Eu acho que não, eu tenho a probabilidade de me escapar, de escapar dessa né? o Marquinho aqui na minha frente, você então é, a gente também não estou dizendo isso que você tem que se encorajar né? não estou dizendo que você não tem que usar máscara, nem álcool gel mas também tem que ter essa coisa que eu falo assim, é uma ideia mais do vivendo do que do morrendo, né? um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de de gana, assim, né um pouquinho mais de, assim que eu falo sangue no zóio, e vamos acordar cedo vamos fazer alguma coisa, porque rapidamente, passando ela às vezes eu acho que é muito ruim sair da inércia entendeu? Não. Começar do zero Ai, tem que começar a trabalhar, não, comece a fazer alguma coisa diferente, comece a a se turbinar, a se aquecer tuas máquinas dentro de você, né? A gente estava falando aqui, eu e Roberta fora do ar, que nós temos filhos, eu tenho quatro filhos, ela tem dois filhos, e os filhos mais novos em casa começa a ficar com cara de velho, ficam triste, deprimido, chatos, né?
1: Eles já estão que não se aguentam, Não né? se
0: aguentam, então assim, a gente, é, é pouco, falta muito pouco, porque São Paulo já é um estado, acabou de falar, ah, e ourinhos vamos embora que aqui não para! É essa, essa mensagem que eu acho que a gente tem que ter daqui para frente.
1: Sete horas e dezenove minutos e uma participação que chega é do Sérgio, dizendo o seguinte, falando em dever de casa, se continuarem a investigar a vida acadêmica do nosso candidato a ministro da Educação, ele volta para o primário, está fazendo uma brincadeira, entre tantas outras, principalmente nas redes sociais, com o ministro ainda não empossado, Carlos Alberto Decotelli. Eu vi Ontem... uma aqui no, no berçário,
0: <risos> quando ele nasceu no berçário, ele, ele pediu emprestado uma chupeta para o vizinho, para o menininho que estava no outro berçário e não devolveu.
1: Então não passou no teste, não, né? Daí, no, não, no, som... não, daí
0: no primário ele também... Ele pegava a borracha do vizinho e levava para casa... É...
1: Já tem até é, circulando na internet cartas, né? Já vou explicar por <risos> que Explique cartas é brincando. como se fossem da professora de jardim de infância, dizendo que ele realmente não concluiu o jardim de infância. Por quê, né? <risos> Bom, o governo ontem do, do Jair Bolsonaro chegou a iniciar uma busca por nomes para substituição do Carlos Alberto Decotelli, já nomeado ministro da Educação na semana passada, mas que teve a posse adiada por causa das incoerências no currículo. Depois de uma reunião com o presidente ontem, ele informou que vai ficar no, no cargo, sim. De acordo com o Estadão... Ele perdeu apoio até do grupo militar que fez a indicação ao Planalto Desde que foi anunciado como novo ministro da Educação O Decotelli passou a ter as informações do currículo questionadas de tudo quanto é jeito Ao anunciar o sucessor de Abraham Weintraub na pasta O presidente mencionou justamente a formação do professor Que é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ Mestre pela FGV Doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina E pós-doutor pela Universidade de Uppertal, na Alemanha no dia seguinte, o título de doutor do novo ministro já foi desmentido pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário. No sábado, a dissertação de mestrado do ministro também foi colocada sob suspeita depois do economista Thomas Conte apontar no Twitter possíveis indícios de plágio no trabalho acadêmico dele de 2008. O pós-doutorado na Alemanha também não foi confirmado. A instituição alemã informou que ele não teve, não obteve o título de pós-doutor porque não concluiu o trabalho de conclusão. Pois bem, o presidente Bolsonaro afirmou ontem em uma rede social que há inadequações sim no currículo do ministro, Decotelli, mas que ele tem capacidade, entre aspas, para ocupar o cargo, então deve ser o ministro mesmo.
0: É, eu acho que ele não vai ser ministro, Roberto Roberto acha que ele vai ser ministro, não teve a posse, o grande problema, sabe o que é aí? Não, não é o Bolsonaro nesse, o grande problema é que quem indicou foram os militares, o Bolsonaro acertou, sim, porque ele deixou os militares nomearem, uma pessoa que não tinha ligação com Olavo de Carvalho, isso é muito bom, o Bolsonaro deu uma baixada na bola, foi nada de ideologia, não quero mais as, as pestinhas que nós tivemos aí atrás, que são aqueles dois que eram terrores né, como ministros, e ele vem para uma outra linha. O que, que ele faz? Fala, ó, vocês indicam. Aí assim, doutorado na Argentina o cara não tem, está escrito lá. E está escrito aonde? Ele coloca, isso que eu é um trouxe interessante, eu estava aqui dando uma lida, chama-se currículo Lattes. É a principal ferramenta onde um estudante, um pesquisador, um cientista brasileiro registram. Sua produção intelectual. Então é mais ou menos ali que você sabe, como se fosse a revisão de um carro. Ah, fez a revisão dos 10 mil, dos 20 mil, dos 30 mil, trocou óleo, foi todos na concessionária. Oh, o que você acabou de dizer? Eu quero o teu currículo. Onde você estudou primário? Onde você fez ensino fundamental? Ensino médio? Você fez é, faculdade? Fiz, não, fez curso técnico. É assim que a gente é contratado. Né? O que, que eu sou? Eu sou engenheiro civil que mais que eu fiz? Eu falei, ah, fiz uma pós lá em governo eletrônico, lá na PUC. E daí, estudo inglês e sou comentarista. Ah, tem doutorado? Não. Mestrado? Não. Não, eu não posso mentir, eu só faço isso, mais nada. E fazer e não concluir é não ter o título, é, né? Então, é, até
1: pode... ele poderia ter colocado no currículo é. que ele fez o pós-doutorado, mas não, não concluiu. Não, mas
0: ele colocou... Você não fala, não colocar... que Ele colocou numa num cadastro nacional, para as pessoas pesquisarem quem é você, que ele fez isso. Outra coisa, ele duas coisas tem que ter para ser ministro. Credibilidade e tem que ter uma coisa que é que assim a gente não percebe nessas pessoas. Que é uma autoridade moral. Assim, Então, eu fico pensando o vô. Ele é vô. A vergonha do neto que tem um vô que é mentiroso. Então, ele é mentiroso. A pessoa que mente não pode ser. O que, que mais mexe com a gente daí? Eu fui atrás. Ricardo Salles também mentiu. Ricardo Salles, que é ministro da Agricultura, também falou que tem mestrado em Eio. Meio Ambiente. Meio Ambiente, não tem em Eio. Aquela da, da Mares Alves também. A Dilma também mentiu.
1: Aquela foi até engraçada, porque ela, ela, us, ela usou um termo até, né, pro, pro título que ela tinha. É mais ou menos como é formado na Escola da Vida, né? Ela é. disse que tinha o, o mestrado ou doutorado então, também.
0: Então ele teve o primeiro-ministro, Ricardo Vélez, aí esse é Abraão Vendraub, que é um terror. O que que ele tem? Eu acho que o é um grande erro do Bolsonaro é não ter utilizado ou utilizado errado o ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Eu fui diretor do DETRAN. Daí, é, quando tinha algum esquema de corrupção no DETRAN, eu pegava a Polícia Civil, aqui a Polícia Militar, a Inteligência da Polícia e ia atrás da pessoa. Aí junto com a Polícia Federal se descobria, ó, o cara de Guarapuava está vendendo carteira de habilitação. O cara de Cascavel, que era o chefe de trânsito, sabe o que ele fazia? Esquentava caminhão roubado. Mas como é que eu vou saber que o cara está esquentando um caminhão roubado? Com a inteligência da polícia. Que polícia? A polícia que eu tinha. Polícia civil e polícia militar. Pense, pense a facilidade que o presidente da República tem para levantar a tua vida ou a minha. Então eles têm uma agência brasileira de inteligência nacional, que é um negócio assim, pensa, é os fera dos feras. Assim. Igual que o cara fala sindacta, né? Sindacta é um pessoal que faz o controle de voos aéreos. Ah, o cara estudou no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O cara que sai formado ali, cara, ele sabe falar grego, e ele entende até grego. Então assim, quando você fala ministro da educação, e não é o currículo, não é. É um cara que tenha transparência moral, um cara ético, que tenha atitude e um cara que seja doce. Sabe o que é uma pessoa doce? É pessoa que tem Deus no coração, que fale docemente. Esse débil mental falou uma palavra que não pode falar. Eu sou ministro. Ele não é nada. E é um tipo de um homem que tem uma facilidade enorme de dar uma carteirada, sabe? Sabe com quem está falando? Você está falando com o ministro da educação. Então, assim, infelizmente, eu estava bem feliz quando vi a cara dele, tem a cara meio assim de, de, assim, de pão de ló, né, de vô, assim, mas quando ele ontem foi falar, eu fiquei bem decepcionado. Eu acho que é um homem de, de palavras curtas, dicionário é, errado, e tem uma maneira de se posicionar na frente da rádio e televisão que, para mim, passou assim um, um fiapo de prepotência.
1: Bom, é, tem um meme antigo que circula nas redes sociais, é muito popular entre as pessoas que vivem esse ambiente acadêmico, a carreira acadêmica, né, de titulações, que é um cartaz que diz o seguinte Bora estudar pra não precisar mentir no látis. Então é isso, né? Que legal essa, não adesivo, <risos> Vamos estudar pra não precisar mentir no látis. Boa. Essa é a mensagem Parabéns. perfeita pro ministro hoje. Parabéns. São 7h26 e os planos de saúde estão obrigados, Marcela, a cobrir o exame de sorologia o diagnóstico da Covid-19. A ANS, Agência Nacional de Saúde de suplementar incluiu o exame como um procedimento obrigatório a ser coberto pelos planos que até agora vinham se negando a pagar por ele o teste sorológico detecta o anticorpo do vírus e é feito a partir de amostras de sangue ele deve ser solicitado por um médico indicado a partir do oitavo dia do aparecimento de sintomas laboratórios particulares estão cobrando em torno de 300 reais para fazer esse exame segundo a ANS a decisão atende a uma ação judicial movida pela associação de defesa dos usuários de seguro Planos e sistemas de saúde. De Pernambuco. As informações estão no Jornal Valor Econômico. É,
0: é, um, é um pedido correto, mas difícil, hein? Olha, Agência Nacional de Saúde, eu não sei como é que está anvisa nisso, Congresso Nacional. Claro que não começa a valer a partir de hoje. Porque eu estava lendo o quanto está difícil a vida de quem tem planos... Não, já está
1: autorizado desde ontem. Ele já está autorizado. A... Vão, o plano tem que cobrir a eu partir não, de ontem vamos, já, na não verdade. Mas não vão cobrir.
0: Não. não Acha não. que não. Não, não cobre porque eu estava lendo uma matéria de quantos mil, milhões de pessoas já deixaram de pagar um plano de saúde por causa da pandemia e por causa da crise. Então, assim, eu fico imaginando o quanto que eles não têm mais de gente. Todas essas milhões de pessoas foram para o SUS... E o exame é caro, eu paguei 340 reais. É muito caro. Assim. Muito caro. Você puxar três notas de 100 e mais duas de 20 para um exame que pega um cotonete do tamanho de um, uma vara de pescar, lá e na boca, no nariz da pessoa e sai o resultado, eu não sei se é esse de 340, de 300... Pelo que você leu a matéria, sim.
1: É, esse é o da gotinha de sangue, mas é aquele de segunda geração. Esse que os planos têm que cobrir, não é o do cotonete, né? É um exame é, mais simples, que mais é feito simples, com a gotinha é, do, é. Do, do sangue, mas que tem uma eficácia maior do que aqueles mas, primeiros. É, que é mas sim,
0: mas é, independentemente se é o plano de saúde vai se dar bem ou vai se dar mal, a, a ideia é muito legal. Eu fiquei muito feliz assim, disso. Pelo menos a gente pode ter muita gente já sendo diagnosticada ou não, né? Fazendo esse exame ou pelo menos os que têm plano de saúde.
1: São 7 horas e 29 minutos, estamos terminando já.
0: Eu acho que o tempo corre muito rápido.
1: Tem mais uma aniversariante, eu vou registrar uhum. a Neuzinha, que a gente até falou da opinião dela há pouco, está ah, comunicando que é aniversário dela também. Então, feliz aniversário é. para Duas a Neuzinha. Duas aniversariantes, parabéns.
0: <risos> Último dia do mês, amanhã é julho, às 7 horas aqui no T -News. Fica com Deus, se cuida aí, hein.
1: Bom fim de... Bom fim, não, né? Começo Meu de Deus dia pra você. <risos> já tô querendo terminar, terça-feira nem começou. Boa terça-feira pra vocês, ouvintes. Obrigada pelo, pelas participações, pela companhia. Amanhã, pontualmente às sete, a gente está de volta. Depois do intervalo, você acompanha o noticiário local. Até já. Tchau. Tchau. Sete horas trinta e minutos. Os entregadores de aplicativos preparam uma greve nacional para amanhã, dia primeiro de junho, julho. O protesto inclui motociclistas que atendem pelo iFood, o Rappi, Log e Uber Eats. De acordo com o Estadão, a paralisação é inspirada na feita pelos caminhoneiros em maio de 2018. A pauta de reivindicações da categoria engloba desde a definição de uma taxa fixa mínima de entrega por quilômetro rodado até o aumento de valores repassados aos entregadores pelos serviços realizados. Eles também cobram das empresas uma ajuda de custo para a compra de equipamentos de proteção contra a Covid-19 como máscaras e luvas. Outra queixa dos entregadores é sobre os bloqueios de colaboradores nos aplicativos, que, segundo eles, acontecem sem uma política de transparência definida. Alguns motoboys acusam os aplicativos de punirem quem se nega, por exemplo, a fazer entregas na chuva ou em determinados horários e dias. O que chama a atenção é que, entre as reclamações, Marcelo, está que as recomendações que foram passadas às empresas de aplicativo de, de entrega é, com relação à prevenção do novo coronavírus, não estão sendo cumpridas. Eles não estão tendo acesso aos banheiros como deveriam para lavar as mãos e nem álcool gel e os equipamentos de proteção individual. Mas, enfim, está aí. Amanhã o movimento nacional fervendo já nas redes sociais. Vamos ver como é que vai ser a adesão.
0: Não, e eles têm uma importância enorme, né? Nossa Senhora, nos centros urbanos... A...
1: Amanhã o, ninguém o... come em Curitiba. Não,
0: nem... <risos> o que tem é impressionante a força que eles se tornaram, né? Quanta gente que se reestruturou também Seus restaurantes, suas lanchonetes, suas padarias Em relação à entrega Mas assim, eles são, rapaz, esses caras são muito valentes Nossa, eles são, meu Deus fico, Me dá até compaixão, rapaz, quando chega lá em casa Mas frio e noite e chuva É Lorenzo? Falo, não, é o filho É o Luca? Não, é meu filho Eles chegam com a comida ali Então assim, primeiro que é um, para mim é um trabalho assim, de herói que às vezes eu me sinto um pouco assim, acho um pouco abolição da escravatura, acho um pouco escravo desse serviço, mas que eles recebem muito pouco. Eles são assim, de fato...
1: E a... se arriscam demais, né?
0: É, mas assim, tem, to... Opa, desculpa. tem todo esse contexto, né? um contexto de um desemprego enorme. ele é um pouco o Uber isso, né? O Uber também teve a capacidade de fazer igual água, né? Foi entrando um desemprego enorme, pessoas que não têm o terceiro grau completo, as empresas, todo mundo assim... Depois da crise da Dilma, depois do governo Dilma, a chegada do Bolsonaro e o Uber foi invadindo. O táxi teve que baixar um pouco, ó, né? baixar, baixar ó, a crista, baixou, virou um troço mais normal, tiveram que se readequar. A... E agora com a pandemia parece o que... Então assim, bah, né? Amazon, né? Você pega assim, a história do Amazon, você pega os deliveries, mas uma greve deles pode ser muito, muito. Mas eu acho que eles não conseguem se organizar como os caminhoneiros. Eu achei interessante eles quererem imitar os caminhoneiros porque ah, muita gente não percebe a importância deles. Eu acho que mais do que a paralisação é com que olhar que as pessoas vão ter a partir de agora para quem é motoboy. Isso eu acho muito legal. Então, mas eu acho que não, não sei se consegue assim, ah, ter uma, uma, uma demonstração de força como os caminhoneiros, mas a ah, preparar para parar e para criar uma greve porque os aplicativos, pelo que eu leio, esses sim são os sanguessugas. Né? As pessoas que criaram as plataformas são as pessoas que mais ficam com o dinheiro.
1: 7 horas e 37 minutos. Vamos à previsão do tempo com o Zé Coelho. Tempo e temperatura.
2: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, aos amigos do Paraná, as condições meteorológicas são desfavoráveis à formação de geada no Paraná nesta terça-feira. Informa o Simepar. mas vem onda de tempo frio nesta quarta-feira em diante. Vamos se preparar porque as temperaturas irão despencar a partir de hoje à noite. Toledo, pode cair pancadas de chuva hoje durante o dia, mínima 11 graus, máxima 22 graus. Mamboré pancadas de chuva à tarde e à noite também, mínima 13 graus, máxima 22 graus. Prudentópolis, mínima 12 graus, máxima 20 graus, previsão de garoa também todo o dia. Curitiba segue com sol entre nuvens durante todo o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer momento também, mínima 12 graus, máxima. 21 graus na capital paranaense. Paranaguá, a previsão é de garoa, mínima 15 graus, máxima 29 graus hoje. Para amanhã, quarta-feira, deve ter de mínima 13 graus a máxima 24 graus em Paranaguá. Roberta?
1: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. São 7 horas e 39 minutos. Participa com a gente a Jane, que mora no Prado Velho, em Curitiba. Ela disse, só posso dizer uma coisa sobre a pandemia. O ser humano é um bicho teimoso. Não adianta. Passa estresse todo dia no trabalho. Idosos passeando nas lojas, sem máscara. Mães levando as crianças na loja no meio da muvuca.
0: Pode isso? Lamentável. Está revoltada a Jane. <risos> a Jane. A Jane? A oh, Jane? Você tem que trabalhar com a gente aqui. Eu adorei. <risos> parece que a gente está do meu lado, falando muvuca, é, gente, os pés de macaco, põe a... É, é,
1: tá passando raiva, <risos> tá gente. Tá passando raiva,
0: tô, me deu nos nervos, igual eu falo.
1: E o Kobe mandou mensagem para a gente, inclusive com foto, mostrando que a linha verde está congestionada. Hoje o trânsito está bem movimentado na cidade, está paradinho ali na, na linha verde. Não parece ser acidente, só movimento mesmo, o povo está trabalhando, saindo em massa.
0: E o Ratinho, às 10 horas, vai falar em lockdown.
1: Cristiano de Colombo participa também Diz que tem que fechar os postos de combustíveis Lógico, não a questão dos que abastecem Viatura, ambulância, tudo isso tem que funcionar Mas provavelmente está se referindo às lojinhas de conveniência Tem muita gente mesmo é, Desrespeitando uma legislação antiga Já que proíbe beber nos postos de combustível Já passou imposto à noite, Marcelo Eu moro atrás ver. Eu moro atrás. O povo está se reunindo e, e, e tomando aquela cervejinha No posto, é, já que eu, não tem
0: o bar senhora, Eu acho que era umas uma da manhã não conseguia duas da manhã não conseguia falar ah, eu vou lá eu não me aguentei eu falei eu vou lá que assim é muro poço atrás da minha casa na Vicente machado e fui lá mas fui lá falei não vou pegar esse cara eu falo pelo amor de Deus eu já fui meio com não vou dizer que eu fui assim para bonzinho assim fui arrumado para assim para outra coisa eu falei não, eu vou enfrentar esses caras não... vocês vão desligar esse som eu não aguentava mais é duas e cinquenta tum tch, tum Ai, meu Deus. aí cheguei <risos> lá assim Aí a mulher dançava assim com o braço aberto, ela dançando e o cara dançando assim. Eu fui chegando, só aparecia meu olho, porque eu sou careca e a careca... Eu fui chegando, o cara falou assim, não acredito que é o Marcelo Almeida, veio dançar com a gente. Mas olha, me desmontou, porque eu ia lá para brigar com ele. E daí você dançou. Tirei foto com ele, tirei foto com ela. Eu falei, eu vou fazer um pedido para você, porque eu tenho muito filho, cara. Eu tô assim com a janela na cara aqui do posto. Eu sei que é sábado, é festar, mas você podia abaixar o som. fui claro claro, Daí assim Sabe como desmontou? Eu fui tudo armado, eu fui meio... Fui igual um guerreiro. fui aqui já queria dar porrada. Eu falei, ah, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Cheguei lá, vamos tirar uma selfie. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu falei, como é que você me conheceu? Teu olho, pô. Olha a cara. Você é o Marcelo Almeida do Detran, não é? <risos> então, mas é, na minha, na minha mas resolveu região. resolveu o
1: problema resolvi, da melhor não, maneira. É, não, de de eu aprendi, aprendi
0: muito naquele dia, muito naquele dia mesmo. Sabe? Eu fui e achei muito legal. Quando eu pedi, rapidamente ele foi lá e baixou o som. Eu falei: é ah, que tem muita criança, já são 3 da manhã. Ele tinha perdido um pouco a noção por causa que o cara bebe acha que é 11 da noite. Né? Mas uh, pelo menos o meu posto é um posto assim que ficam 30, 35, 50 pessoas bebendo e dançando. Mas depois da pandemia, isso precisa ser justo, sabia, Roberto? O meu tem 45 Baixou muito nesse poço que é perto da minha casa, que é perto da tua casa, na Vicente Machado, esquina Camargo Tourinho.
1: São 7 horas e 42 minutos. Vamos fazer o um intervalo e a gente já volta com o último bloco do T News. Já, já. É. TN 7 horas e 44 minutos A Prefeitura de Curitiba anunciou ontem Que vai instalar quase 500 novas câmeras De videomonitoramento na cidade Com um sistema de reconhecimento facial os equipamentos fazem capturas panorâmicas e térmicas e também identificam as placas dos veículos. As câmeras vão ser instaladas até o fim do ano em vários pontos da cidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo com a instalação dos equipamentos vai além da segurança. A ideia é usar os dados para melhorar gestão de trânsito, transporte coletivo e também assistência social. As câmeras vão ficar integradas a uma central de monitoramento em tempo real. Todo o sistema de vídeo monitoramento de Curitiba Que também inclui as 700 câmeras Do transporte coletivo Vai ser integrado aos radares de trânsito A nova licitação de radares Em andamento tem 804 Faixas monitoradas O que equivale a cerca de 300 equipamentos Todos com leitura de placa
0: Big Brother Meu Deus do céu é, Tem uma discussão no mundo O que, que é a, o papel da prefeitura O papel da segurança E a, a isso como uma matéria invasiva, né? é, o, é o fim da privacidade da gente Então há uma discussão no mundo, o que, que pode e o que não pode Principalmente depois da pandemia, né? fica muito forte isso É uma discussão mundial eu, O projeto de, de mais radares e lombadas eletrônicas Isso aí não está falando muito a verdade, está parado Porque eu fui no Tribunal de Contas do Estado, você vê porque é, como a peritinaria vai abrir na Matheus Leme, os caras vêm muito em alta velocidade. Eu fui visitar a prefeitura e falei, não temos nada a ver com isso. Eu, como assim, cara pálida? Eu, se o cara quiser reivindicar um radar, uma lombada, ou vocês fizeram um estudo de número de pessoas que morrem atropeladas numa esquina, vocês não vão colocar o, a tecnologia de um radar, de uma lombada, uma placa, é, mas. Tem, eu fui lá, eu fui lá. É. Cheguei lá, bati lá. Tem um processo enorme mesmo do Rafael Greca, que não está na mão da prefeitura. Está na mão do Tribunal de Contas do Estado, duas empresas estão brigando e não se instala radar em Curitiba por causa disso. Você acredita nisso? Então
1: está em andamento mais ou menos. Quando não, eles dizem tá que está em andamento, está quase parado ou parado. Pode esquecer esse ano.
0: E é então assim, muita coisa que a Prefeitura quer fazer está de fato parado no Tribunal de Contas do Estado. Eu fiquei muito perplexo. Não, mas assim, é assim, que tem muita coisa que assim, primeiro que há 20 anos atrás é, pode sim ter uma, um aspecto de que o radar e a lombada foi para arrecadar. Hoje não é mais, assim, não, não tem mais como você... Ah, tem muita gente que entende de trânsito, tem muito advogado, a gente sabe, eu fui diretor do DETRAN, mas eu sei muito claro o que, que é pegadinha. Então, com o tempo, o radar, a tecnologia, né, toda, essa, toda essa integração de carro roubado, né, gente procurada pela polícia, droga, traficante, alta velocidade, é, elucida, elucida?
1: Elucidar é, de, é esclarecer. está né? tá
0: elucidando muito crime, muito acidentes fatais, que a pessoa está embriagada e foge, atropelamento. Tudo isso eu gosto muito. Eu só não gosto muito, eu tenho muito medo. É, exemplo, tem, eu sei que faz parte. Eu, eu não gosto de dar o meu nome quando eu falo é, quer o CPF na nota. Você vê, eu sou um, um burrengo nisso aí. Eu não gosto que, não sei, eu tenho uma sensação que eu não quero que o Beto Richa, que o Ratinho Júnior saiba onde é que eu estou comprando alguma coisa. Então, aí eu já me sinto um pouco assim, eu falo, será que o governo precisa saber que eu comprei aqui duas caixas né, de leite, um quilo de açúcar? Então, a minha dúvida sempre desses radares é isso. Por outro lado, se vê que é importante, eu, rapidamente. Domingo, acordei cedo, uh, não, quando acordei cedo, domingo li... Fui na de bicicleta e fui. Saí lá para pro, o pro café, escutei um... Pish, saí de casa, saí à direita, saí... Daqui a, pouco, daqui a pouco vi um monte de gente do posto correndo. Era um carro, estava enfiado dentro de uma de uma árvore com três homens. Um deles já estava morto. Cheguei no carro, seis tiros no carro. Os três são traficantes, um tinha 15 anos de idade. Ontem eu estava na rua, a polícia na casa do vizinho. O vizinho estava branco igual a parede da rádio aqui. Eu falei, oh, o senhor está na, na casa errada. Eu sou outro Marcelo e eu vi o acidente. Pode vir falar comigo. DHPP, uma coisa assim, da Polícia Civil. Eu contei. Falei, Mas quem que atirou? Falei, quem atirou foi uma caminhonete de cinza. Como é que o senhor sabe? Porque chegou um moço, que é um personal trainer, e me contou porque ele percorreu o carro lá. E, a, e as balas. Parece que as balas foram dadas, os tiros, na frente da KF. E, e assim, o senhor deveria percorrer as câmeras, porque tem radar descendo aquela rua antes da KF. Da... então é outra coisa tem radar lá embaixo também porque ele saiu do balarote, Eu fui dando umas, estou contando umas de... dicas de onde buscar eu as imagens, eu estava dando uma dica né? porque é onde que eles podem pegar a placa dessa caminhonete que deu seis tiros, que era bandido contra bandido também, tá? Ninguém era mocinho. Então para elucidar um crime, para elucidar uma 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 briga, qualquer coisa eu acho que é muito importante. Porém, né? Vamos também não entrar na privacidade das pessoas.
1: Sete horas e quarenta e nove minutos. Cachorrão participando com a gente diz também não gosta de. Olha lá ele. Não gosta de passar o CPF, não. E ele também completa a, a, comentando sobre os motoboys. Ele diz que são os anjos das pessoas que necessitam de todo o nosso apoio. É, falando sobre a questão da paralisação dos motociclistas que fazem entregas amanhã. Tem participação também que chega do Edson do Campo Cumprido. Ele diz que os postos de gasolina estão virando bar a céu aberto nas madrugadas. Todo final de semana é sempre a mesma coisa com o som alto e a bebedeira. É o Edson, campo comprido, região é, me... próxima ali do seminário, mas, mas, mas já é outra, eu, né?
0: Eu acho que teve uma legislação errada, que, come acho que começou nas câmaras municipais. Aí eu, assim, é, não é coisa de velho, coisa cafona, nem bobo, mas assim, não mas não, não sei, não, não, não poderia vender bebida alcoólica no posto. Eu acho que é aí que está. É um pouco da, da, da lei seca, e do toque de recolher que a gente fala. Eu achei muito legal, cidade que tem toque de recolher e lei seca, porque daí você não pode ir bar. Ah, fazer o que num bar? Ficar falando mal do outro sem beber? Tomar né? sorvete. Tomar sorvete. Então a história do, dos, dos AMPMs, né? que chama-se desses, desses 24 horas, conveniência, eu acho que a grande gravidade é poder vender cerveja e bebida destilada.
1: Sete horas e cinquenta minutos e oito profissionais do Atlético Paranaense testaram positivo para a Covid-19 em exames feitos no final de semana, de acordo com a apuração do Globo O Furacão tem feito os testes desde o fim de maio, mas não divulgou nenhum resultado e também não confirmou esses. Os profissionais não identificados vão ficar duas semanas isolados em casa. Segundo a reportagem, Marcelos casos surgem às vésperas da retomada do futebol no estado. Os clubes classificados para as quartas e a Federação Paranaense de Futebol Futebol planejam um o recomeço do Paranense no dia 15 de julho. Além disso, os clubes da Série A e CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, querem iniciar o Brasileirão no dia 8 de agosto. As 38 rodadas seriam mantidas e o campeonato terminaria em fevereiro. O Furacão jogou pela última vez no dia 15 de março, a gente gosta de lembrar, derrota por 4 a 0 para o Coritiba pelo estadual. Logo depois, com a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia, o clube deu férias para os jogadores, integrantes da comissão e funcionários. Vamos lembrar que o Coritiba já confirmou dois casos do novo coronavírus, o Paraná Clube teve registros também e o FC de Cascavel, que foi o primeiro clube a confirmar três casos. Eles legal. não divulgam
0: quem, Quem é? mas
1: todos têm casos.
0: Ah, Mas eu acho legal que o Paraná está voltando. Ontem, depois... Eu perguntei para o Luca, um dos meus quatro filhos. Luca, volta quando? Ele falou, não sei, pai. 15 Agora, de julho. Você acabou de dizer que é 15 de julho. Eu acho que isso é, uma... isso é um divã né? para quem está aí em casa. Acabamos
1: e... de falar no estadual sobre os filhos deprimidos. Vai ser um motivo para melhorar um Nossa, pouquinho a rotina. Um brasileiro, pelo menos o então, futebol é, para acompanhar é. na TV. E eu
0: fiquei feliz esses dias. Sabe por quê? Não. Sabe o que eu fui convidado? Eu fui convidado para ser o G5. G5 é um grupo de cinco pessoas que comandam Curitiba. Fui tomar um café sábado à tarde e pensei, pensei essa calma. Meu Deus, será, né? Já larguei a política, né? Agora vou entrar no futebol. Será que não é trocar seis por meia dúzia, né? Fico imaginando, eu não mexo em mídias sociais. Quanta gente que vai bater em mim quando a gente perder um atletiba. Daí eu falei, não, né? Eu acho que prudência, bom senso e, e é melhor a gente não ser. Mas fiquei bem feliz do Curitiba me convidar. Eu estaria indo para a chapa do Folador que vai bater chapa né? contra o Samir, que é o atual presidente, mas eu estou muito feliz, feliz com assim, o Curitiba voltar para a primeira divisão. Ah, eu acho que o Atlético Paranaense, para mim, eu tenho essa, esse discernimento, é o grande time do Paraná nos próximos 10 anos, né? é um time que tem muito mais conceito, né? tem um centro de treinamento perfeito, está mais profissionalizado, né? não fica rezando para não cair. Ele está rezando para ganhar, é diferente. O copo de, A água dele está bem diferente da do Curitiba e do Paraná Clube, mas que legal. E o Campeonato Brasileiro, que graças a Deus vai voltar e vai para a Globo, acho legal também. Quarta-feira à noite, domingo à tarde. Para mim, não sei que para muita gente que deve estar tá nos ouvindo aqui, é, o futebol faz parte da minha vida como uma terapia.
1: É, lá em casa também. Vou fazer um último comentário sobre esse assunto, Marcelo, porque eu falei e ri no ar na hora que eu disse é, da derrota por 4x0 por Curitiba. Maravilha. Essa é a única notícia ruim do retorno do Campeonato Paranaense. O placar ali vai mudar, porque todos esses meses a gente tá com aquele, o último placar é o que fica registrado nos portais é. de notícias. Então, todas as é. vezes que você abre um portal de notícias estadual, tá lá o 4x0 do é, Curitiba. E, é,
0: e assim, uma coisa que você quer dizer, eu sou, eu sou, eu, eu sou ela quer, ela é mais, você fica mais cega no coxa. E aquele jogo eu falava, meus filhos, calma, 4x0 que 4x0? É 4x0, que vale o placar. Eu falava: Ô Lucas, você é de louça, você tá louco. Cara, eu não conheço um jogador do Atlético. Nós estamos jogando com os titular Dei meu filho, claro, não importa, pai. Jogo é jogo. É certíssimo,
1: certíssimo
2: ele.
1: São 7,54 e segundo, seguindo uma tendência mundial O Brasil está registrando aumento nas vendas de bicicletas durante a pandemia Só no mês de maio, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, a Aliança Bike Registrou um aumento de 50% no número de bikes vendidas Na comparação com o mesmo período do ano passado Em Curitiba, há até mesmo lojas que relatam ter dobrado o faturamento De acordo com reportagem do Bem Paraná O Jornal Ouviu, coordenador geral da Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, Ciclo Iguaçu, o Fernando Rosenbaum, que também é dono da bicicletaria, bicicletaria Cultural. Ele disse que além das mudanças impostas pela pandemia, o clima também impulsionou as vendas. Geralmente ele registra queda nas vendas e também nos serviços de revisão das bicicletas já a partir de abril, por causa do tempo fechado. Mas neste ano está com 12% de aumento. A reportagem ainda mostra que há um fenômeno das bicicletas em curso na Europa. O Reino Unido registrou alta de 60% nas vendas. Além disso, em países como China, Alemanha, Irlanda, Inglaterra e Estados Unidos, foi registrado um aumento de tráfego de ciclovias, o que tem obrigado muitos governos a responder com a abertura de novas ciclovias de emergência.
0: Muito louco, muito, muito legal. Eu fui para um país chamado Holanda. Eu, eu nunca tinha visto tanta bicicleta na minha vida ao mesmo tempo. Eu achei muito estranho porque eu tentei atravessar uma rua de uma praça, eu ia tomar um café e eu não conseguia atravessar a rua porque veio bicicleta dos dois lados e eu via a habilidade que os holandeses tinham, né, de bicicleta, um namorando, outro falando no celular. Nossa, cada homem, cada mulher bonito, só gente bonita, meu Deus do céu, as bicicletas retrô, nada de bicicleta exibida, tudo da mesma cor. Mas assim, aquilo é como se fosse o prolongamento da perna daquela moça, o prolongamento dos braços do homem. Sabe, faz parte. Aquilo é uma como fosse a segunda pele. Olha que lindo. Eu nunca fui para Holanda, mas
1: a gente já associa a imagem do holandês com aquele executivo ou executiva é. que vai de bicicleta. Vai, tá? vai. De salto, vai bota de o sapatinho salto, do lado. Isso, de
0: blazer. Aquela, os homens usam aquela que é mais, assim, mais top, assim mais moderno uma bolsa meio de couro, quadrada de lado.
1: Meio com... hipster.
0: É, com o Airpod, AirPod, que não é AirPod, da, da iPhone no ouvido. Uma cestinha na frente, você vê que tem ali uma. Um, como fosse uma pequena. um. A umbrella, como é que é isso? Um guarda-chuva. Um guarda-chuva pequenininho e vamos embora. E daí, uh, e aqui eu percebi, porque assim, eu estava falando ontem com a Silvia, a Silvia falou que comprou. eu vi que ela comprou a bicicleta para o filho mais novo e está na iminência de comprar uma para o filho mais velho, mas está pensando se compra. Eu levei três bicicletas dos meus funcionários para revisão. Das três, uma o boy, que eu chamo de boy, que é o Diego, acabou ganhando uma de uma outra funcionária que chama-se Denise. São três. Eu, particularmente, fui atrás de uma para mim também. Porque a minha bicicleta está muito velha, eu preciso, quero dar uma pedalada aí mais, mais cedo, é uma mountain bike. A minha bicicleta que eu tenho, que é Speed, de ir estrada, eu coloquei num rolo. O que é colocar num rolo? Eu treino duas vezes, quatro vezes por semana, eu, eu rolo, fico uma hora pedalando, parado dentro de um, de um quarto que tem na minha casa. Então, eu fico as pessoas que estão ao meu redor, todo mundo está assim, com o olho na bicicleta ou querendo levar uma bicicleta para fazer manutenção. Então, mas eu ainda volto a te dizer: se eu fosse o Rafael Greca, eu começaria a usar as canaletas de Curitiba. Eu acho que chegou o um momento da gente começar a se arriscar. Vai morrer? Vai morrer, pode morrer sim. Mas a cidade de Curitiba precisa ter, baixar a velocidade. Como é que se baixa a velocidade dos automóveis em Curitiba? Juntando bicicleta, pedestre, carrinho de rolimã, é, cadeira. Da, claro que eu estou falando de uma maneira muito assim, simplória, né? simples de fazer. Mas a cidade de Curitiba tem capacidade. É uma eu, ideia
1: para ser aprimorada, é, eu, né, eu Marcelo? Ocupar contra, melhor os espaços. Eu sou
0: contra a ideia de fazer ciclovia, pelo amor de Deus. O Gustavo Furti falava muito disso, aquele antes do Gustavo. Por que não ciclovia? Porque a ciclovia, a, a ciclovia, eu fico em ciclovia, é muito difícil andar em ciclovia de bicicleta rapidamente. Porque tem gente correndo, tem gente andando devagar, tem gente com carrinho de bebê. E a ciclovia é curta e é ao lado da, da rua. Se parar na ciclovia, não passam três bicicletas juntas. Então, passeio de bicicleta, eu sei que é errado. Claro que é. Óbvio que é na canaleta. Aí é rápido. Tchum, 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 tchum. Pode, não pode. Não pode por quê? Porque tem um ônibus. E anda onde? Na calçada? As calçadas de Curitiba são terríveis, porque elas vão mudando de pavimento. Uma é petit ver, a outra é paver, a outra é pra ver, porque nem tem, e você vai indo. <risos> pra inglês ver. <risos> pra inglês ver. Você porque... sabe, sabe por quê? Tem uma outra pra ser inglês ver, né? Sabe o que é pra inglês ver? Já te contei, né? Já contou. Mas e vamos pô, de novo. Eu, pra inglês ver, porque a, vinha dinheiro dos ingleses, no século 1900, para construir 1880, 1890, para construir... As, as linhas de, de a, a construção das ferrovias E daí os, os brasileiros faziam mais ou menos Arrume bem certinho aquele trecho faz, Mas dá, coloca lá bem certinho Coloca a bitola, coloca o trilho Coloca os dormentes para o inglês, inglês ver Porque ele é o financiador, né? Então ele chegava, olhava, <risos> oh, tá muito bom E sabe o que é bitolado? Hum. Essa pessoa é bitolada Porque a bitola é a distância entre um trilho e outro A pessoa que é curta é bitolada
1: Olha, essa eu não sabia, não. Pontualmente 8 horas, já terminou o programa, não Tchau. dá mais tempo para nada. Amanhã, às 7 horas, a gente tá de volta com mais tenis. Boa terça-feira.